0: Mañana, 15 de febrero del año 2018, a las 7 de la tarde, el 75% de la formación original de Smashing Pumpkins anunciará detalles de su nuevo disco y su gira veraniega. Si hablamos con el corazón, Smashing Pumpkins dejaron de ser Smashing Pumpkins cuando Jimmy Chamberlain fue expulsado de la formación en 1996 por su adicción. Sin su motor, la banda logró completar Adore un disco que buceaba en un sonido más maduro y alejado de las guitarras rabiosas de su antecesor. Para nada un mal disco. Uno de mis preferidos, sin embargo. El regreso de Chamberlain nos alegró el corazón, aunque duró poco. Darcy abandonó la formación en 1999. Billy Corgan buscó sustituta. La encontró en Melissa of the Mar, la que fue bajista del grupo de Courtney Love, Hall, que mejoró considerablemente la sección rítmica, pero admitámoslo. La mejor banda del planeta se había ido desintegrando con el paso de los años, como un avión que pierde altura tras el fallo de ambos motores. Empezamos. del fatídico 5 de abril de 1994. Kurt Cobain desaparece del mapa mientras Billy Corgan, que ya había editado dos discos con su banda, se encuentra en plena gira por Estados Unidos.
1: run away from you and she let me out down secrets I can't hear close your eyes and sleep Shelter in that bed Leal Is your broken heart
0: Gira que terminaría el 8 de septiembre en Nueva York con la banda tocando The Sharp en los premios para la NTV. De septiembre de 1994 a febrero del 95, la banda desaparece de los escenarios. En esos meses, Billy Corgan escribe y compone su mejor catálogo de canciones destinados a: al tercer disco de la banda. Melancolía y tristeza infinita es una obra majestuosa que los Smashing Punky nos entregaron en octubre de 1995. Una obra ambiciosa, extensa, más de dos horas de música, perfectamente empaquetada y que se vendía sola gracias a singles como Tonight Tonight o Zero.
1: empty just like me.
0: En 1995 había discos maravillosos como aquel de Benz de Radiohead, What the Story, Morning Glory y Oasis o el tercer disco de Alice in Chains, pero aquello se salía de todo. Era lo más parecido a The Wall de Pink Floyd para nuestra generación. 19 de octubre de 1995 al 5 de febrero del 97, la banda dio varias vueltas al mundo presentando su disco con su tremendo directo. La transformación de un grupo promesa a un fenómeno de masas se había completado. Habían conseguido convertirse en la mayor banda de rock del planeta pero todo esfuerzo lleva consigo un precio y esta vez el precio era demasiado alto en plena gira fallece de sobredosis Jonathan Melvoin,
1: su teclista Pumpkins, said by their managers to be totally destroyed by death postponed all tour dates through July 27th on Friday, after drummer Jimmy Chamberlain police
0: un asunto turbio donde se vio envuelto Jimmy Chamberlain con su consecuente expulsión. La banda Lejos de Parar completó las fechas programadas llegando incluso a tocar en el festival de Glastonbury del año 97 donde sonó The End is the Beginning is the End, un tema compuesto para la banda sonora de Batman. Sin Chamberlain, marcando el ritmo, el resto de integrantes dieron vida a su cuarto disco, Adore. Cuando todos estábamos seguros de que este disco estaría lleno de guitarras rabiosas, nos topamos con un nuevo sonido que levantó polémica entre los fieles. Ador nos obligó a crecer, a madurar, y eso a muchos no les gustó. La banda presentó el disco en una mini gira y en nuestro país tocaron el día 20 de mayo de 1998 en los conciertos de Radio 3 con Paco Pérez Riyan de director y al día siguiente lo harían en el Guggenheim de Bilbao para los 40 principales. Fui uno de los afortunados que logró acceder a Prado del Rey, allí a pocos metros de la banda más importante del planeta alucinamos como un escenario tan pequeño lograba sonar también. Corgan se mostró muy amigable y accesible antes de empezar a grabar el concierto y observé que de un lateral del escenario salió Paco Pérez Brián que por aquel entonces dirigía Radio 3. Tenía cara de circunstancias pero pensé que un director de la cadena musical con más crédito del país no podía tener otra cara. Me equivocaba. Años más tarde me contó que en los camerinos Corgan y Tarsi se enzarzaron en una tremenda bronca tan intensa que el malagueño pensó que no iban a salir. Pero salieron y sonaron así.
1: see dirty and you
0: 1999 fue un año raro. Smashing Pumpkins arrancó el año con una formación y lo terminó con otra diferente. Darcy abandonó el grupo y Corgan decidió reclutar a Melissa of the Maur que había estado en Hole. Por otro lado, Jimmy Chamberlain regresó al grupo tras su pertinente paso por la clínica de desintoxicación. A China, The Machines of God, no era un mal disco, pero tampoco era un buen disco. Aún así, nos encontrábamos siempre con alguna perla como esta. Heavy Metal Machine vuelta a 2018 y a toda la polémica que se ha levantado sobre si Darcy debería estar en la reunión de la banda, os daré mi opinión. Hubiera preferido que ella estuviera grabando en el disco, pero también entiendo que si James Iha, que si Jimmy Chamberlain y si y Billy Corgan han decidido no contar con ella es porque se les viene encima una gira mastodóntica donde primero tienen que responder musicalmente, que no digo que Darcy no lo pueda hacer, pero segundo que rondan ya los 50 años de edad y tonterías las justas ¿no? como diría Paco vamos a hacerlo fácil sin complicaciones ni mareos y una gira es ya lo suficientemente agotadora como para encima añadir presión malos rollos o andar preocupados por cosas internas Se de 13 canciones que ya tienen grabadas, se habla de que el productor va a ser Rick Rubin, se habla de que tanto James Hija como Jimmy Chamberlain como Billy Corgan van a estar en esta nueva vida de los Smashing Pumpkins. así que nosotros solo nos toca esperar. Mañana a las 7 de la tarde se desvela el misterio y es una gran noticia para este programa que habla de los 90 y para la música en general, sin duda. Estoy seguro de que esa gira mastodóntica les va a traer por España, estoy seguro de que vamos a poder verles en Madrid, van a poner toda la carne en el asador y seguro que las canciones van a dar la talla. Bueno, como sabéis, se despide mi colega Chris. Gracias por haber estado ahí al otro lado.
2: Siguiendo con nuestro homenaje a Swapi Sanderson, aquí tengo una melodía personal de Swapi y me gusta a mí también, el pequeño Jimmy Dickens cantando Llevando al viejo Taylor. Bien. Según lo veo, que esté aquí cuatro años más o cuatro semanas, el hecho es que está aquí ahora. Y cuando uno está en un sitio tiene que vivir al máximo porque no se trata de cuánto tiempo se está en un sitio, sino de lo que uno hace mientras está allí. Y cuando se marcha, saber que ese sitio ha mejorado durante su estancia. ¿He contestado a su pregunta? No, realmente no. <ríe> ¿Qué es lo que me ha preguntado? ¿Qué le voy a decir a Maggie? No lo sé Me ayudaría si no tuviera que dormir en la perrera Ni siquiera puedo pensar bien Creo que debe ser sincero Sabe, no evite el asunto Enfréntese con ella ¿Pero cómo? Dígale que tiene unos labios sensacionales